0: Shalom Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar Sidang Jemaat Allah Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang sehat Diberkati oleh Tuhan Dipelihara dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Mengapa Allah Mengizinkannya Teks kita terambil dalam Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih. olehnya. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering kali bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan keadaan buruk, kejadian buruk atau peristiwa-peristiwa yang buruk menimpa kehidupan kita? Bukankah Dia Maha Kasih? Bukankah Dia dapat menjauhkan itu dari hadapan kita? Lalu mengapa saya harus mengalaminya? Mengapa saya harus ada dalam kondisi seperti itu bukankah dia maha baik bukankah dia pengasih dan penyayang bukankah rencananya adalah masa depan yang cerah dimanakah Tuhan pada saat saya mengalami kesukaran pada saat saya mengalami penyakit pada saat saya mengalami berbagai macam tekanan batin dimanakah dia berada kenapakah dia tidak menolong saya Bukankah Bapak selalu memberikan yang baik kepada anak-anaknya? Bukankah Bapa yang jahat saja dapat memberikan yang baik bagi mereka? Dimanakah janji Tuhan tentang pemeliharaannya, tentang penjagaannya, tentang penyertaannya? Pada saat saya sendiri berada dalam kondisi-kondisi yang tidak enak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah bentuk-bentuk pertanyaan kita <laughs> yang sering kita tanyakan Pada saat kita memasuki keadaan yang buruk, situasi yang sulit dan mungkin persoalan yang berat dalam hidup kita Kita mungkin bertanya mengapa Tuhan mengizinkannya Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ternyata kita harus diyakinkan dulu Bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi Termasuk Tuhan mengizinkan kita masuk melewati masa-masa pandemi ini Agar yang pertama kita memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan Jadi selama ini kita dengar kesaksian mujizat dari orang lain Dari sahabat kita, dari pendeta A, pendeta C, pendeta E do. <laughs> atau mungkin dari rekan-rekan kita. Nah kita tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita hanya mendengar dari kata orang saja, itu sebabnya diaijinkan masuk dalam keadaan yang sulit, supaya kita bisa mengenal Dia dalam keadaan itu. Kita belajar mengandalkan Dia, belajar mengerti Firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mesti paham bahwa Ia mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakkan itu terjadi supaya kita dapat mengenal Dia secara pribadi. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh kalau kita sendiri belum mengalami sakit? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu menguatkan kalau kita tidak pernah lemah? Dari mana kita tahu Tuhan itu membuka jalan kalau kita sendiri tidak pernah terhempit terkungkung, bahkan tidak dapat bergerak dan berbuat sesuatu. Dari mana Tuhan kita tahu sebagai penyedia kebutuhan kita, kalau kita sendiri tidak pernah kekurangan. Dari mana kita tahu Tuhan melindungi kita, kalau kita tidak mengalami hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hanya tahu bahwa dia sesuai dengan janjinya ketika kita melewati hal tersebut. Jadi poin pertama kita bisa mengenal dia secara pribadi Hari ini Bapak Ibu bisa bersaksi Kalau Tuhan sudah menolong saya dari A, B, dan C Dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Yang kedua mengapa Tuhan mengizinkannya Agar kita dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain di sekitar kita Kita dapat menceritakan Pertolongan Tuhan Itulah sebabnya dia izinkan Kita hadapi kekurangan Supaya kita bisa Eh bro Kamu harus percaya kepada Tuhan Bahwa dalam kekurangan seperti ini Ternyata Tuhan memelihara saya Eh bro <gum> Kamu harus yakin bahwa Tuhan Menyembuhkanmu karena saya telah melewati Sakit dan Tuhan menguatkan saya dan Menyembuhkan saya Jadi Bapak Ibu Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan. Mengusir rasa nyaman kita. Kita sebenarnya sedang dipakai alat oleh Tuhan. Dijadikan alat oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau ada di antara kita yang sedang dalam mengalami masalah di perusahaan kita. Dan akhirnya Tuhan menolong kita keluar dari masalah itu. Kita dapat bercerita bahwa Tuhan Telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada sakit-penyakit. Kalau tidak ada pergumulan. Kalau tidak ada tekanan. Kita nggak mungkin bisa bersaksi. <tuh> Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Supaya kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan tahukah Bapak Ibu. kesaksian itu lebih kuat bicaranya daripada khotbah. Ada seorang pendeta pernah berkata bahwa kekuatan kesaksian itu memberikan dampak yang lebih besar daripada hanya sekedar berkhotbah. Mungkin berkhotbah kita mendengar firman Tuhan dan dikuatkan tapi yang melakukan firman Tuhan dan keluar sebagai pemenang itu adalah kesaksian yang baik. Jadi bukan berarti khotbah nggak penting. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah khotbah itu penting. Tetapi firman Allah yang dikhotbahkan itu hidup dalam kita ketika kita Melakukan firmannya di tengah keadaan yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kesaksian itu dibutuhkan. Nah tahukah Bapak Ibu para rasul menceritakan kesaksiannya tentang bagaimana Kristus yang hidup itu menyertai kehidupan mereka. Dan hal itu membuat kekristenan diterima oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara ketika kita bersaksi Mungkin ada orang yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamatnya Jadi selama Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesulitan tantangan dan tekanan Itu bertujuan supaya kita dapat menjadi berkat lewat kesaksian kita Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian Mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi? Agar kita belajar mengandalkan Tuhan. Agar kita belajar bergantung pada Tuhan. Selama ini kita berpikir kita bergantung dengan sumber daya kita. Kekuatan kita. Potensi kita. Hikmat kita. Tetapi ketika kita lemah. Siapa lagi yang dapat diandalkan? Hanya satu. Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara? Tuhan kadangkala menggiring kita Pada situasi dimana Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari diri kita Orang lain Sesama Bahkan harta benda kita Tidak dapat menolong kita Sehingga yang tertinggal satu-satunya harta kita Adalah Tuhan Suatu hari Ada seorang pendeta Didatangi oleh seorang jemaat Daluh Jemaat itu berkata kepada pendeta Pak saya sudah hancur Saya sudah habis Saya sudah ludes Saya sudah tidak ada harapan Karena ekonomi yang begitu sulit Pak pendeta berkata Jadi hartamu yang tertinggal itu siapa? Atau apa hartamu yang tertinggal? Jemaat itu terdiam Lalu dia melihat gambar Salib Kristus Dan dia berkata Yang masih tinggal itu adalah Tuhan Yesus di hati saya. Lalu sang pendeta itu berkata. Bagus. Itu berarti. Kamu punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kamu punya kesempatan untuk kuat lagi. Karena Alkitab berkata. Bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Nah Bapak Ibu mungkin. Harta kita yang terakhir adalah tinggal Tuhan. Tapi jangan khawatir. Dia akan bekerja dan memproses kita untuk bisa bangkit lagi, kuat lagi dan keluar sebagai pemenang. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan menyadarkan kita. Kalau kita bertanya mengapa ia mengizinkannya terjadi? Biarlah firman ini dapat teringat kembali dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, dan kemurahan Tuhan menjadi bagian kita. Sehat selalu, kuat, dan diberkati umur panjang. Shalom.